0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión, en la primera carta de Pedro Busquemos el capítulo número 2 Ahí vamos a leer los versículos Que continúan en el estudio que estamos desarrollando en esta carta. Dice entonces la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Vosotros Que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora Sois pueblo de Dios Que en otro tiempo No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la semana anterior vimos la parte donde en esta carta se nos hablaba del Señor Jesús como la piedra de fundamento sobre la cual nosotros también llamados ahí piedras vivas estamos siendo edificados para llegar a ser la casa de Dios, la morada del Señor y siendo que así son los privilegios que tenemos Ahora en este versículo 9 que hemos leído se nos dice que nosotros somos linaje escogido Esa expresión hermanos de de linaje escogido Está introduciendo un cambio bien importante porque esa era la expresión que se utilizaba para referirse al pueblo de Israel Recuerde que Israel comienza con un hombre, el cual fue Abraham, quien tiene a su hijo Isaac, Isaac a su vez engendra a Jacob y Jacob engendra a los que se conocen como los doce patriarcas, de los cuales van a originarse las doce tribus De Israel, entonces ahí tenemos al pueblo de Israel. Pero cuando se produce el éxodo a través de Moisés, ahí es cuando el Señor les dice que ellos son su pueblo escogido. Entonces Israel llega a convertirse en un linaje escogido. Y esto del linaje, hermanos, lo que significa. perdón es que la descendencia que viene de Abraham y que pasa por Jacob quien es Israel es el pueblo escogido de Dios y esto hermanos se mantuvo así por un poco más de dos mil años hasta que viene la época de Jesús pero vea de lo que estamos hablando: más de dos mil años en donde estaba bien claro en la mentalidad y en la cultura y en la tradición de Israel que ellos eran el linaje escogido. Pero ahora vemos que en esta carta se está cambiando el concepto del linaje escogido y se le está aplicando a los gentiles es decir a nosotros es que esto hermanos de, de ser de linaje escogido o ser parte del pueblo de Israel o ser judío como después de la deportación se conoció es una cuestión que no depende de las decisiones de las personas y tampoco depende de de las creencias simplemente es una cuestión de nacionalidad si ustedes de padres o de antecesores israelitas o judíos, entonces usted es un judío pero si no es así usted es un gentil digo esto hermanos porque a veces esto que es tan sencillo algunas personas les cuesta comprenderlos o sea, hace la semana pasada creo que fue o hace dos semanas algo así un hermano me preguntaba precisamente eso que cuál era la diferencia entre judío y gentil y yo le digo, es una cuestión de nacionalidades pero él me preguntaba y entonces ¿qué se necesita para ser judío y yo le dije, bueno, ¿y usted de dónde es originario? Le dije. ¿De, de dónde viene su, su familia, su ascendencia? Y claro, él es puro salvadoreño. Entonces, cuando él me respondió eso, bueno, le, usted es gentil y lo va a ser toda la vida. No puede ser de otra manera. Porque eso es algo que solo por el nacimiento se puede adquirir bueno aún así hermanos a él le costó un poquito porque me siguió preguntando pero yo espero que al final le haya quedado claro a él de que si nacimos gentiles lo vamos a hacer toda la vida y nunca vamos a poder convertirnos en judíos claro hay gentiles que son simpatizantes del judaísmo pero ellos tampoco se van a convertir en judíos sino que ellos son bueno en el judaísmo a ellos se les llama prosélitos y hay otras categorías como adoradores de Dios, temerosos de Dios que algunas de esas expresiones usted las encuentra bueno todas las que he mencionado se encuentran en el nuevo testamento especialmente en el libro de los hechos un gentil puede ser un temeroso de Dios puede ser un adorador de Dios puede ser un prosélito pero nunca va a ser judío por eso es que estas palabras que está diciendo ahí Que estamos leyendo cuando dice vosotros sois Linaje escogido hermano esa era una bomba Era una revolución lo que estaba planteando Porque a los gentiles les está diciendo que ellos Son linaje escogido y eso no se puede interpretar De otra manera porque Si usted mira el versículo 10 Que también lo acabamos de leer Pero vea lo que dice el 10 Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo De ser la realidad Que nosotros como gentiles No éramos pueblo Pero ahora Por la gracia de Dios Y por el Evangelio que ha venido Sois pueblo de Dios Y luego dice que que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Está diciendo claramente que, que nosotros que en otro tiempo Pero ese tiempo estamos hablando como ya le dije más de dos mil años No éramos pueblo pero dice hoy Dios los ha hecho pueblo Ustedes que no habían alcanzado la misericordia Hoy han alcanzado la misericordia Por eso hermano es de que usted puede Por ejemplo leer todo el Antiguo Testamento Y usted verá que todo el favor de Dios era para Israel Nada para los gentiles Y aún en el Nuevo Testamento Y aún con el Señor Jesús podemos encontrar en el mismo Jesús expresiones Como por ejemplo cuando le dijo a sus discípulos No vayan por caminos de gentiles Fíjese eso Jesús lo dijo no vayan por caminos de gentiles Sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel claro o sea Jesús le está diciendo miren con esos salvadoreños no tengan nada que ver es con los judíos es con los israelitas y le estoy diciendo que es el Señor Jesús el que dijo eso por eso es que la mujer sirio fenicia fíjese sirio fenicia es decir que tenía las dos nacionalidades la de siria y y la de fenicia era gentil y vino delante del Señor para pedirle que liberara a su hija la cual estaba atormentada por un demonio y qué dijeron los discípulos le dijeron Señor despacha a esta mujer porque ella nos tiene aturdidos con tanto que grita y Jesús qué le dijo no está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perros. Nuestras traducciones dicen perrío, ¿verdad? Porque le sonaba dura la palabra en boca de Jesús. Pero en el original dice perro, no dice perrío. Está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Israel. Para darlo a los perros. ¿Quiénes son los perros? como la mujer una siriofenicia. Pero ahí donde la mujer gentil muestra la tremenda fe cuando dice, sí Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De Cuando Jesús oyó eso, se admiró y dijo, ni en Israel, al cual él había venido ni en Israel he encontrado tanta fe como en esta mujer que se haga como has pedido y la niña fue liberada pero note la, la actitud inicial de Jesús es no porque es, es gentil a eso se refiere cuando dicen no éramos pueblo no habíamos recibido misericordia pero ahora en Cristo en esta roca Principal del ángulo que se describió en los versículos que vimos la semana anterior nosotros que no éramos pueblo hemos venido a ser pueblo ahora somos linaje escogido y los que no habíamos alcanzado misericordia hoy hemos alcanzado misericordia entonces significa hermanos que no necesitamos Convertirnos al judaísmo Como algunas iglesias lo hacen verdad Están las iglesias que ellas mismas Se hacen llamar mesiánicas Y que oran en hebreo Que usan las vestiduras religiosas Del judaísmo Que andan con, con la kipa en la cabeza Que celebran las fiestas religiosas De Israel, del judaísmo No del cristianismo y le hacen pensar a la gente que, que si ellos no son parte de esta adopción De elementos israelitas Entonces no van a tener la verdadera gracia de Dios Entonces la invitación que ellos hacen Es que las personas se vuelvan Ellos dicen israelitas espirituales Esa cosa no existe en la Biblia ¿no? Como le digo en la Biblia es claro sanguíneamente eres descendiente de Abraham eres israelita no es así entonces eres gentil. punto se acabó entonces no necesitamos convertirnos o disfrazarnos de judíos ni siquiera necesitamos aprender hebreo porque aquí está diciendo que vosotros sois linaje escogido si yo ya soy linaje escogido para qué voy a querer cambiar entonces la nueva iglesia bueno no la nueva iglesia porque solo hay una más bien la palabra es el pueblo de Dios como bien lo explica por ejemplo la carta a los efesios allí dice que, que de ambos pueblos refiriéndose a judíos y a gentiles de ambos pueblos fíjese Hizo un nuevo hombre, dice ¿Y quién es este nuevo hombre? La iglesia Pero oiga lo que dice Efesios, dice De ambos pueblos De judíos y de gentiles Hizo un nuevo hombre No está diciendo Que el gentil tenga que convertirse en judío Ni está diciendo que el judío Tenga que convertirse en gentil No, dice de ambos pueblos ha formado un nuevo hombre que es la iglesia es decir hoy la cuestión ya no es si eres judío, si sabes el Padre Nuestro en Hebreo si guardas la Torah como tanto insisten ellos si puedes soplar el chofar no se trata de eso tampoco se trata de que si eres gentil hoy se trata de la fe hoy se trata de que somos pueblo de Dios hoy se trata de que somos linaje escogido ¿Y qué es lo que Dios ha escogido? A los que creen Tanto De Israel Como de los gentiles Ya no es cuestión de de los israelitas No, hoy es cuestión de los que Creen Por eso es que Pablo explica En su carta a los romanos Porque no todo Israelita es israelita Mire qué cosa verdad está diciendo porque no todo israelita es israelita ¿Cómo es eso si es israelita no es israelita eso no es que Pablo explica es que no es el hecho de ser israelita es el hecho de creer como el caso de Pablo, Pablo era israelita y como lo fueron los doce apóstoles todos fueron israelitas Jesús fue israelita Pablo era un israelita que creyó en Jesús Y por eso es que él abandonó el judaísmo No te lo abandonó el judaísmo E incluso enseñaba que no había que Circuncidarse, que no había que celebrar El calendario religioso judío Sino que ahora el Señor nos había llamado Nos ha llamado a una nueva vida como linaje escogido Bueno eso es lo que decía Pablo Pero aquí tenemos la línea de Pedro de Pedro está diciendo lo mismo Que somos linaje escogido Usted no tiene necesidad hermano y hermana De, de cambiar, de, de judaizar Como es la palabra que usa Pablo en Gálatas. O sea no necesitamos judaizarnos Volvernos judíos, aprender hebreo Si usted quiere hermano orar En español Dios le escucha Si quiere orar en guaraní Dios le escucha Si usted quiere orar en creole El Padre Nuestro Dios le va a entender Él entiende todas las lenguas No hay ninguna lengua sagrada ni especial Porque somos linaje escogido Y luego continúa diciendo Real sacerdocio Esto hermanos también era revolucionario Que él dijera así como lo está diciendo y vosotros a todos sois real sacerdocio porque recuerde qué hacían los sacerdotes dentro del judaísmo bueno los sacerdotes en primer lugar era de nacimiento porque ahí hasta judía podía ser una persona pero si no era de la tribu de levi no podía ser sacerdote el sacerdocio era solo para los levitas. Hablando de los sacerdotes auxiliares, pero sumo sacerdote solo podían ser ni siquiera levitas, sino que de una familia, que era la familia de Aarón. Era simple. Perteneces a la familia de Aarón. No, entonces no, nunca vas a ser real, nunca vas a ser sumo sacerdote, nunca. Era levita, no, ni siquiera sacerdote. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Eran los que servían, ya sea en el tabernáculo que primero levantó Moisés, o el templo que posteriormente fue construido por Salomón con las instrucciones y materiales y planos que David le entregó. Entonces, los sacerdotes... Eran los únicos que podían venir delante del Señor El judaísmo Es un sistema Sacerdotalista ¿Y qué significa eso? En pocas palabras significa esto Que usted no puede ir directamente a Dios Debe hacerlo a través de un sacerdote ¿Qué hacía un israelita que hubiera cometido pecado y quería reconciliarse con Dios. ¿Qué hacía? Iba a la sinagoga, se ponía de rodillas y pedía perdón. No podía hacerlo. ¿De ¿Qué tenía que hacer? Tenía que llevar una ofrenda que podía ser un cordero, un cabrito, una vaca. En las familias más adineradas, en las pobres podía ser una paloma podía ser harina podía ser aceite y con esto tenía que venir delante del sacerdote y el sacerdote tenía que hacer el rito de la expiación la persona colocaba su mano sobre lo que iba a ofrecer como sacrificio el sacerdote sacrificaba el animalito y le decía, vaya, espérate aquí, yo voy a ir a hacer expiación por ti. Y el sacerdote entraba al altar, ofrecía la sangre y cuando ya lo había hecho venía de regreso y le decía, vaya, ya arregle tu cuenta con Dios, ya puedes ir tranquilo, el Señor ha remitido tu pecado, vete en paz. Y la persona se iba en paz. Pero ¿quién pidió perdón? El sacerdote. Él no. Y así como el perdón se recibía solo por el sacerdote las bendiciones también por eso es que los israelitas no faltaban a las fiestas religiosas porque la inmensa mayoría dependía de la agricultura y ellos no querían iniciar un año de siembras sin tener la bendición de Dios pero ellos no podían decir Señor aquí estoy soy tu siervo Por favor bendice mi tierra Bendice el trabajo que voy a hacer Voy a sembrar bendice mi semilla No lo podía hacer Otra vez tenía que ir al templo Tenía que ir con el sacerdote Y era el sacerdote El que tenía que ir delante de Dios Y luego venía de parte de Dios Y le decía que el Señor te bendiga Que el Señor prospere tus caminos Que el Señor alce tu rostro sobre ti y le daba la bendición sacerdotal ya con eso la gente iba feliz entonces note el sacerdote era un puente porque las personas no podían ir directamente al Señor pero ahora qué está diciendo la carta, está diciendo ustedes son real sacerdocio ¿De ¿qué significa que hoy ya no necesitamos hermanos tener que ir a pedirle a alguien Mire hágame el favor dígale a Dios esto Dígale a Dios que me perdone o dígale a Dios que me bendiga no Usted directamente ahí donde está Simplemente puede cerrar los ojos y Decirle Señor yo reconozco que te he Fallado perdóname lávame con tu sangre y La gracia del Señor ahí está para Atenderle No necesita que nadie le venga a oír su confesión o, o a perdonar sus pecados el confesar los pecados los unos a los otros eso es saludable la Biblia lo dice pero no significa que sea una condición para el perdón igual la bendición usted quiere la bendición simplemente Señor bendíceme y Dios le bendice entonces somos real sacerdocio a esto es a lo que Lutero se refirió Y que él lo llamó el sacerdocio universal de los creyentes Lo que está diciendo ahí ustedes son real sacerdocio No solo sacerdotes sino que sacerdotes reales Fíjese, en Israel el ser rey era una función Y el ser sacerdote era otra y esas funciones nunca se juntaban nunca porque eran roles distintos pero hoy está diciendo que somos real sacerdocio es decir al mismo tiempo que somos reyes somos sacerdotes también porque es una base diferente sobre la cual Dios está tratando con nosotros luego dice nación santa Esa palabra santa viene desde el hebreo Y en el hebreo lo que significaba era Separado, apartado Es como que si usted tuviera en su casa No sé cuatro mantitas y usted dice no Esta es la que yo ocupo para las Tortillas, la tiene apartada para las Tortillas esa mantita Entonces la ha santificado porque no se puede utilizar para otra cosa que no sean las tortillas Entonces cuando dice que somos nación santa Significa que Dios nos ha puesto aparte A nosotros no nos ve como a toda la humanidad A la humanidad la ve como sus criaturas A nosotros nos ve como sus hijos y sus hijas Somos una nación aparte, nación Santa, con la cual Dios tiene un trato especial, diferente al del mundo. Con el mundo también tiene trato Dios, pero es otro trato en la gracia común. La gracia especial es para su iglesia, para su pueblo. Entonces, somos nación Santa. Luego dice: Pueblo adquirido por Dios. Fíjese, todos los privilegios que Dios le dio a Israel Esta carta ahora se la está dando a la gentilidad ¿Por qué Dios decía que Israel era su pueblo? Recuerde la historia, parte del éxodo Israel estaba allá en Egipto oprimido bajo la esclavitud del faraón Y el faraón dio un decreto y el decreto era Que todo hijo varón Israelita tenía que ser arrojado Al río para que muriera Estaban matando A los varones A los hijos de los israelitas Fíjese, hijos de los israelitas Guárdese ese dato Entonces ahí es donde Dios se levantó Y empezó a través de Moisés Con las exigencias hacia el faraón pero usted sabe la historia Faraón se endureció y aunque vinieron nueve juicios Faraón sería duro entonces dijo Dios, ah bueno está bien y oiga Dios dijo eso entonces está bien Faraón no no quieres, no entiendes te revelas entonces tú estás matando a mi hijo y se refería a Israel porque los estaba matando a los niños tú estás matando a mis hijos entonces yo voy a matar tus hijos y es cuando viene la plaga verdad que es la número 10 el juicio número 10 ¿Quiénes mueren ahí el primogénito de toda familia egipcia entonces cuando Dios mata a los hijos de los egipcios Ahí es cuando Faraón cede y los deja salir Es cuando ya han salido Y más adelante ya allá en el monte Sinaí Viene el Señor y le dice acuérdense Que ustedes son libres Porque yo maté a los egipcios Porque salí en defensa de mis hijos A quienes el Faraón estaba matando Por lo tanto le dice de aquí en adelante todo hijo varón que nazca en Israel me pertenece, dijo el Señor. Porque yo me gané el derecho, porque yo los liberé. Yo los salvé. Si no estuvieran todos muertos. Pero yo los salvé, por lo tanto me pertenecen. ¿Y qué significaba que los primogénitos le pertenecieran a Dios? Significaba que tenían que sacrificarlos a Dios. Los padres tenían que degollar a su primogénito para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Pero usted sabe que Dios abomina eso. O sea, Dios no quiere niños muertos. Entonces el mismo Dios dijo: Vaya, pero como yo no quiero que estén degollando niños, para esa gracia mejor se hubieran quedado allá en Egipto y que el faraón hiciera el trabajo. No dijo él: Vamos a hacer esto. Los niños son míos. Pero no los vamos a matar sino que ustedes los van a redimir me pertenecen pero yo voy a permitir que ustedes se queden con sus hijos que los críen, que los alimenten que se hagan hombres que se casen, que tengan familia que les den nietos y para lograr eso en lugar de que me den al primogénito denme una moneda de plata por cada uno entonces Moisés hizo el censo de cuántos primogénitos había en en Israel estaban en el desierto todavía y salió un número y dijeron ah bueno eso equivale a tantas monedas de plata entonces dijo Moisés bueno reúnan esas monedas de plata cada uno, cada familia de una moneda de plata por cada hijo primogénito que tengan Y la gente dio la plata, se la entregaron al Señor Y dijo vaya aquí está, esta fue ya la redención Por eso es que la plata en el Antiguo Testamento Es símbolo de la redención Porque ya los niños estaban redimidos Ya no había que sacrificarlos Ya podían estar con su familia Entonces ¿qué es lo que Dios había hecho Él había adquirido a Israel Al sacarlos de Egipto Fíjese lo que acabo de decir: Dios había adquirido a Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero hoy que está diciendo aquí, vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Entonces ya no es solo Israel el adquirido, dice que nosotros somos pueblo adquirido. Y a nosotros, ¿cuándo nos adquirió? Por eso le conté la historia del Éxodo para que entendiéramos de dónde viene la expresión adquiridos por Dios a nosotros no nos adquirió en Egipto porque no estuvimos ahí, no nos adquirió el día de la Pascua porque no estuvimos ahí en el día de la primera Pascua nosotros no somos israelitas, somos gentiles pero nos adquirió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario allí nos adquirió por eso es que la escritura establece que hemos sido comprados dice no con oro ni con plata que era lo que los israelitas entregaban por la redención de sus primogénitos sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios es decir nuestro precio fue más caro porque lo que pagó fue la sangre de su Hijo unigénito así nos adquirió entonces dice pueblo adquirido por Dios entonces hoy vamos a entender las palabras de Pablo cuando él dice no sois vuestros no sois vuestros es decir no nos pertenecemos usted no puede decir ah, es mi vida es mi cuerpo yo voy a hacer lo, lo que yo quiera si yo a nadie le hago daño si yo me lastimo me estoy lastimando yo mismo si yo uso drogas yo me estoy haciendo el daño pero no estoy dañando a nadie más si yo fumo a mí es que me va a dar cáncer de pulmón o enfisema pulmonar pero a nadie le hago daño no eres tuyo no puedes hacer lo que quieras con tu vida porque tu vida no te pertenece no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque tu cuerpo no te pertenece es cierto es tuyo ahí lo andas desde que naciste lo tienes y lo tendrás hasta el día en que tu vida termine en esta tierra o que el Señor venga por eso es que la escritura dice que nuestro cuerpo es miembro de Cristo porque él compró nuestro cuerpo Dice que nuestro cuerpo es Templo y morada del Espíritu yo de no puedo hacer con mi cuerpo Lo que yo quiera Y por eso es que Pablo Allá en Primera de Corintios 7 Él dice Hablando del, del pecado de la fornicación De mezclarse con prostitutas Él decía Tomaré los miembros de Cristo Para unirlos con una prostituta Y a qué se refería Pablo cuando decía Tomaré los miembros de Cristo Al cuerpo, nuestro cuerpo No es nuestro, es Miembro, le pertenece a Cristo Como es parte del cuerpo de Cristo Entonces mi cuerpo es Un miembro de Cristo, entonces Pablo pregunta Cómo lo voy a unir con una Prostituta Y por eso él decía Cualquier pecado está fuera del cuerpo Pero el que acude a la prostitución contra el cuerpo peca Pero no el el de él sino que es de Cristo Por eso es que el pecado de la fornicación o prostitución Como es originalmente el sentido del vocablo es considerado así como diferente a cualquier otro pecado, porque solo en este, como Pablo le dice, es donde el cuerpo podría estar siendo unido con el de una prostituta. Entonces, ese es el sentido profundo de cuando dice que somos pueblo adquirido, Entonces, le pertenecemos al Señor. Eso siempre, hermano, debemos recordarlo. Entonces, ¿Por qué usted tiene que cuidar su cuerpo? Porque no es suyo. Imagínese que un día, por la razón que sea, su vecino le dice: Mire, vecino, cuídeme por favor a mi niño que tengo que salir, voy a venir dentro de siete días. Y le deja al niño: ¿Qué va a hacer usted con ese niño del vecino? O sea, usted va a tratar de cuidarlo de la mejor manera, quizás más que a sus propios hijos. Porque cuando su vecino venga, usted dice: Bueno, qué responsabilidad la que me dejó. Pero usted quiere tener la satisfacción que cuando su vecino vuelva al séptimo día, le diga, mire, aquí está su niño. Ay, pero qué bonito si hasta más gordito lo veo. Claro, si lo he cuidado con esmero. Nuestro cuerpo no es nuestro, es de Cristo. ¿De ¿Por qué usted tiene que cuidar su cuerpo? Porque no es suyo, es el templo del Señor. Entonces, si el médico le dice, mire, usted tiene un problema de presión arterial. Limite la sal o no consuma sal Y le comienza a decir las cosas que puede comer Y las que no puede comer Y si usted dice ah no sí De algo nos vamos a morir Yo me quiero morir bien comido No puede tomar esa decisión Usted puede decir no pero si sí soy yo Soy yo sí pero no has entendido Aquí dice Pueblo adquirido por Dios Si sí, eres tú pero tú has sido comprado con la sangre del Hijo de Dios debes cuidarte con esmero o si el médico te dice mira ya no consumas azúcar o si el médico dice mira tienes que cambiar tu dieta tienes que bajar de peso si no vas a tener problemas del corazón tendrás problemas de presión si sigues con esa obesidad ¿Por qué tenemos que cuidar? Porque somos pueblo adquirido por el Señor. Al Señor, hermano, no le sirve un cuerpo enfermo, débil, con limitaciones. Dios quiere que usted esté bien. Porque aquí dice: pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice: para que anunciéis. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios. Quiere que seamos pregoneros de sus virtudes. De su bondad, de su amor, de su evangelio Para eso nos compró Para eso somos linaje escogido Para eso somos real sacerdocio Para eso somos nación santa Para eso somos pueblo adquirido por Dios Los que antes no éramos pueblo hoy somos pueblo Los que no habíamos alcanzado misericordia Hoy hemos alcanzado misericordia entonces y no solo es de hablar hermano porque cuando dice anunciar las virtudes del Señor mucha gente lo entiende en hablar verdad y ahí andan como cotorras no que creen en Cristo que haga esto y lo otro esa es una manera claro de anunciar pero también anunciamos el Evangelio a través de nuestra vida de cómo actuamos de, de qué es lo que reflejamos cuando la gente lo ve ¿Qué ve usted? Ah no hombre, si ese hombre es Histérico ¿no? Esa mujer es neurasténica Qué bárbara ¿Cómo le aguantará la familia? O refleja usted una paz Una tranquilidad de esas Que solo Cristo puede dar Eso es anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirado que Dios nos ayude hermanos, para que podamos hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar hermanos, yo quiero invitar. A las personas que todavía no han recibido. Al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra. Yo quiero invitarle para que. Usted no vaya a dejar pasar. Esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay con nosotros alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador por favor allí donde está póngase en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que Hoy necesita creer en Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Y con gusto hermano vamos a a orar Por usted Hay alguna persona que lo hace Algún amigo o amiga Hoy es su oportunidad para que usted pueda venir y pueda creer en Jesús. Hay alguna persona que necesita hacerlo. Póngase en pie. O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor. Mire qué privilegio los que tenemos. De ser el linaje que Dios escogió. De ser parte de la nación. Que Dios puso aparte, que la santificó Para Él Que nos hizo Sacerdotes reales ¿Quiere usted reconciliarse Con esta Virtud de Dios Que nos ha dado tan grande privilegio Póngase en pie Para que podamos orar por usted Si algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle si ha escuchado la palabra y usted desea recibir a Jesús Ore con nosotros en este momento Señor amado gracias Por estos privilegios fenomenales Que nos has dado Al hacernos linaje escogido Gracias Señor porque sin merecerlo Sino que por tu pura bondad Por tu pura gracia Nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora, Padre, ya estando en esta condición, queremos rogarte que nos ayudes a caminar de acuerdo a la altura de los privilegios que nos has dado. Que si nos has hecho sacerdotes, ejercitemos ese sacerdocio para bendición de otras muchas personas. Y para que podamos anunciar tus virtudes Ayúdanos a todos Señor para que como iglesia tuya Como pueblo tuyo, como nación santa tuya Podamos vivir en rectitud En vida nueva y podamos Señor servirte En todo sentido, es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén